0: Ressonância. Olá para você que acompanha a Rádio TV Unicamp no site e nas plataformas de streaming. Eu sou Trícia Tomé e esse é o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, que discute temas da área da saúde, qualidade de vida e outros assuntos de interesse da população. Nessa edição, vamos conversar sobre um dos problemas que mais afeta a população atualmente, distúrbios do sono. O nosso entrevistado de hoje é o médico otorrinolaringologista do Hospital de Clínicas da Unicamp, Edilson Zancanella. Doutor Edilson é graduado em Medicina pela PUCAMP e fez doutorado em Medicina Translacional pela Unifesp e pós-doutorado na Unicamp. Atualmente, além de professor do Departamento de Ofital Motorrino da Faculdade de Ciências Médicas da Unicamp, é coordenador do Serviço de Distúrbios do Sono da Divisão de Otorrinolaringologia do Hospital de Clínicas da Unicamp. Ele é secretário do departamento e coordenador do curso de Medicina do Sono da Associação Brasileira de Otorrinolaringologia. Além disso, é presidente da Associação Brasileira de Medicina do Sono e da Sociedade Ibero-Americana de Cirurgia do Sono. Olá, doutora Dilson. É um prazer tê-lo aqui no podcast do HC trazendo mais informação para a população sobre esse, esse distúrbio aí, né, que a maioria hoje em dia tem, que é o sono.
1: Olá, Trícia. Olá a todos. É muito interessante a gente ter esse espaço para poder falar de sono, né? Sono é uma queixa que tem ficado cada vez mais frequente e as pessoas vêm dando cada vez mais atenção a esse tipo de situação. Então, o dormir melhor faz muita diferença. Então, agradeço muito aí a oportunidade.
0: Doutora Edilson, para começar, é uma informação importante, né? Muita gente não sabe que existe a medicina do sono, o médico do sono, e aí acaba procurando em mil outros, outros problemas que acabam é, interferindo no sono. Explica para a gente um pouquinho sobre a formação do, da, do médico do sono e tudo mais, assim.
1: Muito interessante esse, esse dado. E a gente vê que isso tem muito a ver com o que vem acontecendo com a demanda populacional para tratamento em distúrbios do sono. Né? Então, essa necessidade das pessoas se tratarem e entenderem que realmente o sono é importante fez com que, em 2011, fosse criado a área de atuação em medicina do sono no Brasil. Né? Não é algo muito antigo, não, porque lá nos Estados Unidos foi em 2008. Uhum. Então, para que você seja especialista em sono... Inicialmente, você tem que fazer uma especialidade. Então, ou é otorrino, ou é neuro, ou é pneumo, ou é psiquiatria, ou é clínica médica, ou é pediatria. Então, você tem uma formação inicial e depois você vai fazer um ano inteiro de medicina do sono. Então, essa é a formação mínima, né? Que é prolongada tal tá? mas é que você vai fazer um upgrade da de tudo aquilo que você teve inicialmente da sua formação inicial e essas áreas né e a gente sempre diz que sono ele é multidisciplinar por excelência né porque eu tenho a facilidade enquanto outro de entender um pouco melhor a parte respiratória, enquanto que o neurologista entende mais fisiologia do sono, enquanto que o psiquiatra entende um pouco mais essa história toda da insônia e tal. Mas a ideia é que daí a gente possa juntar tudo isso que significa atendimento em sono e fazer algo que é um pouco mais abrangente. E é essa diferença que faz com que o paciente consiga ter um tratamento mais efetivo. Né? Pela Associação Médica Brasileira, nós temos por volta de 500 especialistas em sono no Brasil hoje em dia. Quer dizer, é um número muito é, baixo para a necessidade populacional Sim, que pequeno. nós temos. Né? A gente tem poucas residências médicas ainda nesse assunto. Né? Mas é um número interessante que no Brasil a grande maioria, então mais de 50% dos especialistas em sono são... Otorrinos, até porque é uma demanda populacional muito grande. Então, a pessoa vai no torrino dizendo que ronca, que para de respirar, e com isso ele teve que aprender distúrbios do sono como um todo para poder atender a isso de uma forma mais ampla. Né? Mas aquele que tem a formação em sono, sim, ele é habilitado a atender insônia, distúrbios do ritmo circadiano, pernas inquietas, ou seja, tudo aquilo que faz parte das doenças aí do sono.
0: É, até porque, doutora, acho que em 2022 teve uma pesquisa né, com mais de 2 mil brasileiros e apontou que 65,5% dos brasileiros dormem mal, sendo a maioria mulheres, né? sendo a maior parte foi mulheres, e esses dados são realmente preocupantes, né, porque o sono é essencial. Então, eu queria que o senhor falasse um pouquinho isso, assim, como é que está
1: isso hoje no Brasil? É, tem várias iniciativas né, tentando mostrar a importância dos distúrbios do sono na população em geral. Então, esse estudo foi feito mais ou menos na época da, é da pandemia, então acabou se mandando algumas coisas eletrônicas ali, as pessoas meio que responderam isso, né, um número até mais baixo, eles mandaram 18 mil e vieram mil e quase que duas mil é respostas. Né? E foi utilizado uma ferramenta que que a gente usa muito em sono, que é um um questionário né, que chama PSEQI, e ele vai avaliar algumas situações dos últimos 30 dias, principalmente quanto à qualidade mesmo do sono. E essa é uma coisa que é frequente, as pessoas afirmarem que realmente estão dormindo mal, que a qualidade do sono está ruim, né? Então, dentro desse grupo, há 65% disseram que o sono está insatisfatório quanto à questão de qualidade. A gente tem outras iniciativas, de outros estudos feitos, a gente teve até um estudo que nós fizemos aqui pelo ISACAMP, né? Aqui pela Unicamp, onde nós vimos assim... Quantas horas você dorme? Ó, quem dorme menos do que 6 horas tinha mais doenças do que aquele que dorme mais hum. do que 9 horas. Então, a gente foi associando exatamente essas informações, né? Menor número de horas, mais doenças acontecendo. E tem uma associação muito grande. Agora, Trícia, quando a gente fala de você dorme bem, olha como é uma coisa difícil de perguntar, né? O que que é dormir bem? Difícil de responder, né? né? <risos> Porque aí você diz assim, olha, você dorme bem? Aí você fala assim, peraí. Deixa eu ver, como é que eu vou elaborar uma resposta para poder te falar se eu durmo bem? E, no geral, é exatamente isso. A consciência do dormir bem a gente não, não desenvolveu ainda. né? A gente não tem muito a clareza do que é expor a alguém como é que foi uma noite de sono nossa, mas... Atualmente, o que que a gente nota? Os efeitos disso durante o dia. Hum. Então você sente que você está um pouco mais né, cansado, está menos né, produtivo, a atenção sua está um pouco menor do que deveria e você acorda com a sensação de que alguma coisa não está legal, né? Falar assim: eu acordei, mas a impressão que eu precisava ficar mais tempo é, na acordei cama. Acordei cansada, né? Exatamente. Então são esses dados que até então não eram levados em conta, né? E todo mundo hoje em dia passa a entender que eu precisaria realmente Entender um pouco melhor sono quanto aquilo que ele me produz né, de qualidade para o outro dia.
0: Sim. Hoje em dia, quais são os motivos ou as causas, né, assim, as principais causas que levam uh, a gente a dormir mal?
1: Eu tenho assim, mais ou menos uma, uma forma de tentar explicar isso e uh, eu levo em conta duas coisas. Né? Eu levo em conta a duração do sono, ou seja, o número de horas... E leva em conta a qualidade do sono. Então, são dois itens importantes, né? Tanto a questão da qualidade como a questão do número de horas. Vamos falar inicialmente do número de horas. Então, o que, que eu tenho ali? Olha, eu tenho cada vez uma concorrência maior por atividades que vão acontecer no meu dia a dia e eu alongo o meu período de atividade. Ou seja, a gente tem um horário fixo para acordar e não tem um horário fixo para ir dormir. E a gente flexibiliza muito isso. Ah, porque eu tenho um compromisso, porque eu vou estudar, porque eu tenho que mandar um e-mail, porque eu tenho que ver a rede social, porque eu tenho que... É então, só um
0: filme, né? Qualquer tudo coisa. Tudo isso aí.
1: Aí você tira isso do momento do sono. Então, você vai dormindo menos horas, né? A gente vive hoje, já que é um nome que está muito forte, ainda está muito forte, uma pandemia de restrição de sono. A gente restringe o número de horas que a gente dorme, porque a gente acaba colocando outras coisas nos horários para para fazer o dia ter dia. mais horas, né? Exatamente. Que a gente
0: sempre fala, sabe? Sabe que o dia tivesse mais é horas, aí. aí a gente tira do sono, é. que a gente julga, sei lá. Acho que não ser tão importante, né? Dá para adiar.
1: Exatamente. E acaba... Sabe que tem um estudo muito interessante que mostra que a nossa geração vem dormindo duas horas menos do que as gerações anteriores. Então a gente não sabe se as gerações anteriores que dormiam mais do que era necessário ou se a gente daqui a algum tempo vai notar que as horas de sono vêm fazendo falta para o nosso dia a dia.
0: E quando a gente fala é, de horas de sono, essas horas a gente contabiliza contínuas. Por exemplo... É, porque se a gente pensar nas gerações anteriores, tinha a cesta depois do almoço, né, tinha aquela sonequinha da tarde, que era normal, né? É. Hoje em dia é impossível a gente fazer isso, né?
1: Não tem P jeito. Podia
0: né? ter nascido naquela geração, eu então. acho. Eu ia gostar, mas... E aí,
1: uma outra coisa interessante é que esse estudo fala que um dos culpados, olha que coisa estranha, né? Foi a criação da luz elétrica. Então, veja, é. a luz elétrica foi criada e aí, quer dizer, mudou porque deu luminosidade para aquele momento que era tudo escuro. Então, isso fez o mundo 24 horas realmente acontecer com esse outro impacto, né? Mas a gente não tem muito essas informações. O que, que a gente tem? Tem assim, ó, teoricamente, por faixa etária, você teria um número mais ou menos ideal de horas aí de sono, né? Tem um sonho de consumo da grande maioria das pessoas que é um nome que a gente usa, que é o dormidor curto. Aquele com, que com 4, 5 horas aí de sono nas 24 horas estaria ótimo, né? Mas a grande minoria de nós é assim... Então, nós temos que realmente trabalhar com aquilo que seria o ideal pela faixa etária, né? que vai ser um pouquinho a mais, um pouco a menos, mas você vai ver que a grande minoria né, dos cursos que a gente acaba fazendo, quem que dorme aqui sete horas numa noite? Ninguém levanta a mão. Né? Ah, é cinco, são seis, então assim é sempre um número muito mais baixo do que deveria pela faixa etária.
0: Vou perguntar da minha faixa etária aí, na faixa dos 40, qual que é esse número de horas recomendado?
1: Olha, o ideal nessa, e, e é uma coisa interessante, antes a gente sempre falava de 6 a 8 horas, né? Aí teve um estudo de 2020, de 2019, que falou que era de 7 a 9. Então, ele aumentou o número de horas, então piorou um pouco mais é. a nossa conta, né? Mas aquilo que você disse, tem, tinha que ser, e uh, eu tenho que resolver a minha demanda nas 24 horas. Então, aquela história de eu dormir pouco durante a semana e fazer uma compensação no final de semana, não vale. Não adianta. Né? Porque eu tenho processos e aí eu entro na parte que é fisiológica, né? O porquê que o sono precisa então ciclar e a gente fala ciclo sono vigília, né? A história de claro e escuro que acaba sincronizando hormônios que fazem com que eu durma, né? Então tem todos esses aspectos que vão acontecendo de uma forma muito sincronizada. Só que eu consigo adiar a minha sonolência colocando mais luminosidade, uhum. mais estímulo sonoro, mais atenção. Então eu vou adiando o início daquilo que teoricamente é o fisiológico para que eu durma, né? Então, pela faixa etária sua, de 7 a 9 horas, fazendo 6 horas ali ao mínimo, estaria até que bom. Só que aí entra muito da necessidade individual, né? Sim. Aquela coisa de você estar tá bem ativo na questão de raciocínio, de memória, né? Do pique de fazer as coisas vai ficando muito diferente conforme você vai mudando as horas. E aí é uma coisa assim, é, o paciente passa a não se reconhecer mais como aquele que ele se tornou. Sabe aquele cara que é um pouco mais mal-humorado? Que toma umas, umas atitudes assim muito mais abruptas do que deveria? E ele fala assim, não, tem que resolver logo, né? Porque você fica um pouco mais, sabe, aquela coisa assim, nesse né? Você chuta de primeira, vamos, vamos dizer assim, né? Você não olha, pensa é. e tal. E né?
0: aí a gente fala que isso é da idade, né? Vai ficando mais velho, vai ficando mais, mais, menos é, paciente, isso. né? E, e, tu, e nem sempre, às vezes, tá realmente relacionado a a piora do sono, digamos assim, sono. Com, com o decorrer da idade mesmo. né? É,
1: O que vai mudando é que com o processo natural de envelhecimento, o número de horas realmente tende a diminuir. Mas a gente ainda não conseguiu explicar cientificamente qual seria o número de horas do idoso. Mas o que, que a gente sabe? Que o idoso tem outros impactos. Né? Então ele tem menos atividade intelectual, porque provavelmente já está mais aposentado. Então ele vai mudando os hábitos dele. E aí tem uma outra coisa que a gente leva em conta é que o idoso, por ter menos atividade, ele faz mais cochilos, que a gente chama de não programados ao longo do dia dele. Quando a gente vai somar o número de horas, a gente não soma os cochilos. E uhum. às vezes você vê que o número de horas é mais ou menos igual, mas os cochilos não entraram dentro dessa conta toda. Né? E
0: deveriam entrar na, nessa hora, horários... Número de horas recomendado é, aí, porque, né? É, porque assim,
1: bem o que você expôs, aquela história de que eu durmo depois do almoço e tal, só que aí, é, dependendo da situação que, que a gente vive, né, esse número de horas pode atrapalhar o sono que é da noite. Sim, exatamente. Então, aí entra num outro tipo de aspecto, que aí tem a ver com a insônia, né? Que o paciente dormiu um pouco uh, fora de horário, e a hora que é o horário efetivo dele ter horas de sono, isso não acontece. Então, a insônia, que é aquela coisa assim, pô... É, deu, deu a hora e meu sono não vem aí ou não, você dorme rápido mas se acorda e não volta mais a dormir então tem um pouco de toda essa esses mecanismos Sim. envolvidos né?
0: e o, o fim de semana, pelo menos no meu caso o fim de semana atrapalha um pouco né porque fim de semana a gente acaba dormindo um pouco mais tarde porque ou sai ou tem alguma coisa para fazer ou, ou até você fica mais tempo mesmo no, numa TV, tudo porque você sabe que no dia seguinte você não precisa acordar tão cedo e aí ou depois do almoço você dá uma dormidinha e aí quando chega no domingo à noite que você tem que dormir... Teria que dormir cedo, né, pra, pra trabalhar na segunda bem disposto... Você não consegue dormir e depois na segunda você tá mais cansado do que no final de semana... Né? Mais cansado que na sexta, parece. Então, Exatamente é isso, bem né? isso.
1: Aquela síndrome da segunda-feira. Nossa. Né? Porque a gente flexibiliza os ritmos que a gente acaba tendo ao final de semana, e aí você vai ver que um monte de coisas diferentes do final de semana vão impactar, principalmente na segunda-feira. Né? Exatamente. Então, essa é uma coisa interessante. Para aquele que tem muita dificuldade em se manter uh, né, dormindo ou para iniciar o sono, a gente não flexibiliza o final de semana. A gente fala assim, ó, você mantém o hábito, inclusive no final de semana. Mas veja quanto isso envolve um processo de dedicação do paciente para algumas coisas e também envolve que ele entenda que os ritmos são muito importantes. Né? Sim. O nosso organismo funciona muito melhor com ritmos, né? com os horários um pouco mais fixos em deitar e levantar, do que se Uma você certa flexibilizar. Rotina, né? Exatamente isso. Né? Então, no sono, a questão de rotina é muito importante e por isso que no sono é, a preocupação em tratar alguém sempre é assim, ó, eu vou ter que mexer no seu hábito, e olha como é uma coisa interessante, fala assim Doutor, se me dá alguma coisa de medicamento, ótimo, mas não mexe no meu dia a dia. E pra melhorar sono, eu tenho que mexer em hábitos. Né? Se eu não atuo em hábitos, provavelmente eu acabe cronificando a doença que o paciente tem. E aí sim, entra por uma outra situação que é criar dependência pro uso de medicamento. Ah,
0: a gente tem uma pergunta até de um, de um ouvinte sobre isso, a gente vai fazer daqui a pouco. Sobre a dependência de, de remédio para dormir, é, que é uma coisa também muito frequente, Frequente, né? E doutor, qual Quais são os principais distúrbios do sono que são tratados aqui no, no HC?
1: Basicamente, assim, o que a gente tem de, de prevalência populacional é insônia, né? A insônia é dificuldade de iniciar e manter o sono. Então, isso realmente acontece bastante, principalmente em mulheres, a, a, a partir da menopausa, climatério, né? Pode acontecer antes, e aí tem as questões até envolvidas com personalidade, né? Com aquela coisa de você ser muito uh, envolvido com as situações e acabar tendo dificuldade para se desligar daquilo que é o dia, uhum. né? Então tem gente que vai deitar, mas não se desligou daquilo que era o dia dele. Então o tempo todo está pensando, raciocinando, criando expectativa e tal. A ansiedade é um dos grandes fatores, né? E a gente viu isso muito aflorado na época da pandemia. Da pandemia, né? nossa. A é. pandemia deixou isso muito, muito intenso. Então a insônia é uma é algo que tem uma prevalência populacional enorme, né? E a apneia do sono, que é a história de que para de respirar quando a pessoa dorme, né? A apneia é, muitas vezes e quem ronca nunca sabe que ronca e nega que ronca, né? Ela nunca me ouvi roncando é. alguém que fala que eu tô roncando é
0: mentira né porque eu nunca ouvi
1: então e aí sempre chega assim não né por que que você veio aqui não porque a esposa falou que é. eu tenho que né porque eu tô roncando e tá aí atrapalhando e é uma situação que muitas vezes não é apenas o ronco né você tem várias paradas respiratórias durante o tempo que você está dormindo, e isso vai te ocasionar aquilo que a gente chama de comorbidades, né? Você vai para um risco cardiovascular muito aumentado. Então, você tem um risco maior de ter infarto, você tem risco muito aumentado de ter um AVC, você tem um risco maior de ficar diabético, né? Uhum. Então, você vai somando um monte de impacto que tem a ver com aquilo que o organismo faz para que você não tenha tantas quedas de oxigenação pelas interrupções aí do fluxo, né? do ar, você para de, de respirar, o oxigênio não entra, o organismo dispara um monte de alarme e fala assim, pega o oxigênio lá. Então, para liberar isso e você respirar novamente, entra na corrente circulatória várias substâncias adrenérgicas, o que aumenta todo esse risco cardiovascular, né?
0: E, e, e eu já ouvi falar sobre a apneia posicional, né, que é quando a pessoa acho que está de barriga para cima. Isso ela tem é, a apneia aí assim existe um tratamento para isso ou é só virar de lado porque às vezes a pessoa tá bom ela sabe que ela tem então ela começa dormindo de lado é, mas no meio da noite ela vira e no acaba tendo a apneia novamente né então assim tem, tem um tratamento para isso
1: tem o que a gente tenta entender e aí a gente precisa de algumas outras coisas né então o que, que a gente leva em conta leva em conta a história que o paciente traz, leva em conta aí sim a faixa etária, o que ele toma de remédio, se está um pouco mais obeso, se não está, e assim vai indo, e a questão de ansiedade e tal. No, no geral, quem tem apneia é acima homem acima dos 40 anos, com sobrepeso, no geral tem alguma coisa já de hipertensão mesmo aí de base, né? E a gente precisa identificar o que, que acontece quando ele está dormindo, né? Porque alguém falar aqui que ele ronca... Fica fácil, você nem duvida, né? Mas ele parar de respirar, aí eu preciso lançar a mão de alguns exames, né? Então, aquele exame de polissonografia que eu monitorizo uma noite de sono, acaba sendo importante. Um dos dados que eu ganho desse exame é a monitorização da posição corporal. Então, eu acabo entendendo se o paciente ficou mais deitado de barriga é, para cima e se concentraram os eventos respiratórios dele, as apneias, Nesse momento. Sim, nesse momento, então tem como se tratar isso, tem até umas coisas muito é, interessantes né que antigamente quando as pessoas classicamente usavam o pijama você fala assim, ó você vai costurar uma bolinha ali de tênis nas costas do pijama, porque a hora que você for virar mesmo ali de lado então ela vai te incomodar e você não vira tanto de, de, de barriga né cima você, você vai ficar mais de lado claro, já não tem tanto mais o pijama então tem várias outras coisas aí, mas tem como se tratar isso, né? Existem até algumas coisas eletrônicas que dão tipo um choquinho, quer dizer, uhum. não é um choquinho, mas faz um vibracal ali de você mudar um pouco lá de posição e acaba tendo mais dados que a gente pode ganhar com uma situação dessa, né? Mas é uma das causas. Outras causas, a própria obesidade, né, alterações craniofaciais, então aquela coisa de você ter amígdala grande, a úvula que é muito alongada, retrognatia, então você tem vários achados, né, comemorativos a isso. É por isso que você tem que somar todos os aspectos, né? Não dá para tratar todo mundo igual, sim, né? Sim. Então, o sono tem algumas coisas interessantes tem várias opções de tratar, mas o tratamento tem que ser feito direcionado para aquilo que o paciente tem. Então não dá para dar medicamento para todo mundo, não dá para operar a todo mundo. Então você tem que fazer algo é que bem é muito individualizado, né, né? muito personalizado mesmo. É. Né?
0: E, e esse tratamento também é no H, faz no HC também, da apneia? da.
1: Faz. A gente tem uma dificuldade ainda, né, bastante grande e isso. É algo que nos deixa, a gente está tentando se empenhar mais nisso e estamos eu acho que até esse momento em divulgar isso é algo extremamente importante. A gente não dispõe do exame de polissonografia ainda né na região metropolitana de Campinas. Pelo SUS, né? Infelizmente, né, e veja que vários outros hospitais públicos dispõem desse exame. Agora, por que a gente não tem aqui meu custo a entender? Né? Mas é uma situação que nos limita muito a diagnosticar... E muitas vezes eu também trato e depois eu tenho que verificar se o tratamento deu certo. Então eu também tenho que repetir o exame para saber se tudo está indo como deveria, né? Para eu ter até um parâmetro de investigação e de acompanhamento. Mas infelizmente a gente não tem isso, né? E isso causa é uma fragilidade muito grande em tratar e os pacientes que não chegam, mas a gente atende esse público, a gente tem ambulatórios tanto dentro da otorrino como dentro da neurologia com a, a professora Tânia, que abordam esses aspectos, a gente trata isso, identifica o que é necessário, faz prescrição de medicação, põe uhum. o equipamento de CIPAP, que é outra coisa que a rede pública não fornece, mas a gente faz o acompanhamento disso por tempo por prolongado. A gente tem fisioterapeutas né, que fazem isso. A gente, na verdade, tem até grupos multidisciplinares. Né? A Nossa, gente tem fono... Legal tem é, fisioterapeuta, tem psicólogo, tem nutricionista, dentista, trabalhando junto dentro dessa área porque tem uma contribuição que cada um traz a isso. Né? E médicos a gente tem otorrinos, neuros, né? quer dizer, dentro da Unicamp nós temos sim. isso acontecendo, sim.
0: E como que é feito o encaminhamento de uma pessoa... É, para o HC, para fazer o tratamento, ela tem que passar pela Unidade Básica de Saúde, é o mesmo encaminhamento geral, né? Geral, Passa isso. pela Unidade Básica de Saúde, faz uh, avaliação, isso. se achar necessário, passa para a lista cross e isso. encaminha para... É o mesmo Ele, procedimento.
1: Exatamente assim, só que em função de não... Temos disponível o exame de polissonografia na Unicamp, a gente só consegue incluir o paciente nos nossos ambulatórios quando ele já traz o exame.
0: Ah, então entendi. essa é uma
1: limitação muito grande, isso diminui muito o público que eu tenho acesso a tratamento. Porque ou ele me traz o exame, aí ele tem duas maneiras. Ou ele paga para fazer o exame em algum local, Sim. ou a prefeitura de quem nos encaminha acaba fazendo esse exame de, de alguma outra maneira. Mas essa é uma fragilidade muito grande. né? Sim, que Porque aí com ter. isso limita muito o público que vai chegar até os Sim. nossos ambulatórios. Né? E com isso um monte de gente fica sem ter atendimento mínimo necessário. Né? E, é e continua enorme. dormindo mal. <risos> e dormindo mal. né? E, e aí... A gente sempre fala em insônia, né, que é essa coisa de durmo mal e tal. Tem algumas coisas que desencadearam aí a insônia. Então, tipo, é, olha, eu tive uma situação de estresse, o estresse fez com que eu não Sim. dormisse mais e tal. Só que depois a gente aprende a não dormir e a gente vai perpetuando o a nossa insônia. O estresse passa
0: e a gente continua Exatamente. sem dormir. Exatamente.
1: Então, na insônia, a gente chama de três P's ali, tem algumas coisas muito interessantes. O precipitante, o perpetuante, porque aí você aprende a não dormir e você dá um jeitinho. Ah, eu faço isso, mas eu faço aquilo, eu faço isso. E no fim, isso cronifica mais a situação, uhum. né? E muitas vezes a cronicidade disso fica mais difícil de você abordar. Fora dependência de medicamento, Sim. né? Porque aí você associa o sono, tem que tomar um ah, tipo de remédio. eu só durmo remédio. Exato, é. né? E já chega em você, ah, ser é especialista em sono, me dá tal remedinho é. aí. Porque eu tenho ah, que eu que já tomo
0: esse aqui, me dá...
1: Isso é uma coisa, assim, que é frequente. Todo mundo que chega ao médico que trata sono, já chega com aquela ideia. Ó, já tomei tal coisa, não deu certo. Já tomei outra, já não deu certo. Já não deu certo. Por quê? Ficou com a única expectativa de que o tratamento era pura e simplesmente a introdução de algum tipo de, de medicamento é. no contexto. Né? E
0: aí, talvez até consiga dormir com remédio, mas não, não, não trata a causa, né? Não é, trata e o, o problema o X, em né? si, né? e,
1: um, e um dos pontos importantes aí é que, assim... Tem gente que tem dificuldade para começar o sono. Tem gente que tem dificuldade para manter o sono. Tem medicamento melhor para começar o sono. Sim. Tem medicamento melhor para manter o sono. Então veja, aí eu já tenho que fazer algumas, né? Tenho que individualizar para te falar, não, esse aqui é bom, mas para começar o sono a sua dificuldade é manter o sono. Sim. Então esse não vai servir, né? Mas as pessoas, você sabe, né? Todo mundo sabe tudo. Ah, todo manda mundo tudo. é médico não, né? Não toma né? aquele ali, não, porque aquele outro foi é, bom. Médico e tal. de
0: Google, né? É isso, médico de Google ou é. de indicação, né? É ah, aí. foi bom para mim, experimenta. Isso, que isso. Vai... Ó, pede pro seu médico, vai é. ser bom.
1: E dentro da nossa população isso é muito fácil, né? A gente trata assim, ah, não, não, toma isso aqui. É super rápido, né? É. Não, tem aqui, ó, toma, toma um do meu aqui, é é certo, Ah, né? eu
0: tenho uma carteira, se der certo, você pede pro seu médico. É isso aí. <risos> é isso aí. Professor, o senhor falou sobre obesidade, né? A gente citou alguma coisa sobre obesidade aí. Dormir mal pode levar à obesidade? Ou a obesidade pode causar a insônia ou a apneia? Enfim, qual que é a relação entre a obesidade e, a, e, a falta do, e o distúrbio do sono, por
1: exemplo? É, então, assim, é, é muito interessante porque pode ser os dois lados mesmo na história, né? Eu posso dormir mal e parar de respirar porque eu tenho apneia. E isso vai fazer com que eu perca o controle de uma substância que tem a ver com a saciedade. Tem um hormônio que nos mantém saciados na questão alimentar, que chama leptina. Tá? E isso faz com que eu não note que isso esteja realmente acontecendo. Então, bom, eu posso ganhar peso... Porque eu tenho um problema de sono que faz com que eu não tenha mais a, a, a sensibilização à substância que fala com que eu estou saciado aí na parte alimentar. Bom, então a apneia pode fazer com que eu ganhe peso. Uhum. Por outro lado, se eu tiver insônia e eu dormir menos horas, eu vou fazer menos ciclos de sono. Ciclos de sono tem a ver com várias liberações hormonais. E uma das liberações hormonais também ajuda no controle de peso e de saciedade. Então, se eu dormir menos horas, eu também tenho chance de ganhar peso. Então, veja, são duas coisas, né? Uma leva à outra e a outra o vai piorar, piorar a situação, né? Mas aí entra na moda, né? Eu tenho sempre um slide que, que eu mostro. Eu falo assim, ó, se você dorme mais horas, você não precisa nem fazer... Uh, é botox, uh. usar creme, porque você já vai acordar com uma face mais descansada, tá mais harmônico. A mesma coisa com o peso, né? Às vezes, só de dormir mais horas e ter um sono que não seja, inclusive, de número de horas, mas de qualidade melhor, o controle de peso vai acontecer pelo mecanismo uh, fisiológico que acaba sendo modificado se a gente dorme, tanto menos como tem aí a pneia.
0: E quando a gente fala de um sono de qualidade... É, o que, que isso quer dizer? Assim, é, o, é o número de horas? Não, isso é o tempo, né? Qualidade quer dizer o quê? Que a gente não acorda, que a gente... É... O que, que define um, um sono de, bom qualidade, de boa qualidade?
1: Então, assim. veja que é uma definição um tanto quanto difícil, né? Quando a gente fala de, de, de definição de saúde, eles até põem o sono ali no meio e tal. Né? É. Mas, na verdade, isso é um pouco difícil. Provavelmente, seja assim, a ausência de sintomas diurnos, e de distúrbios metabólicos que você possa vir a ter porque o sono ele não foi bom. Né? Uhum. Mas veja assim, uh, o que, que é um sintoma que é diurno? Sonolência diurna é típico de alguém que talvez não tenha dormido bem à noite. Alteração de concentração. Alteração na capacidade cognitiva, que é aquela coisa de raciocina, pensa, desenvolve saídas com uma facilidade uhum. muito boa... Né? Então, às vezes, os impactos vêm exatamente em função disso, em hábitos que você até então desempenhava com uma qualidade muito boa e que depois, de um certo momento, você fala ah, eu tô esquecido agora porque é idade, ah, eu não lembro mais eu as tive coisas. COVID. Porque, né? e na verdade, pode ser o sono pode que não está indo bem, né? Mas veja, atrelar uma coisa e relacionar uma coisa exatamente à outra, a gente ainda não conseguiu deixar isso tão claro, né? E às vezes os impactos acontecem sem a gente notar que foi porque a gente vem dormindo menos, é, um outro tópico interessante que você citou é assim: quando eu vou dormir, eu posso acordar alguns momentos, porque eu tenho os pacientes que chegam e dizem assim, pô, doutor, eu acordo à noite. E veja, isso é normal. Eu sempre vou despertar durante o período que eu tô dormindo. Mas porque eu preciso sincronizar? É, veja. É, o homem nas cavernas, ele tinha um medo, né? De que se ele dormisse ali, vinha algu uhum. alguma coisa que o atingisse. Então, ele tinha que estar tá assim, estou dormindo, mas alerta. tem alguém que toma conta. Então, o que, que gradualmente foi mudando? A gente faz ciclos de sono. Ciclos de sono tem, tem a ver com sono superficial, profunda. faz sono REM. Aí eu desperto, porque eu preciso ver se eu estou na posição certa. Se está muito quente, eu vou me descobrir se está muito é calor, eu vou me cobrir eu mudo de posição só que muitas vezes a gente não lembra que isso aconteceu porque aconteceu muito rápido então eu passo a me preocupar quando isso dura muito tempo Olha, a partir de meia hora que você despertou e não voltou a dormir, aí eu vou pensar em alguma coisa. Mas se você despertar meia hora, espera um pouquinho e volta aí a dormir, isso é fisiológico, uhum. né? Mas o mundo moderno também vem nos cobrando isso, tudo é muito imediato. Olha, eu deito na cama, eu tenho que dormir, puf, apaga. Eu tenho que deitar e tenho que acordar no outro dia, eu não posso ter esses momentos... Mas a fisiologia, quer dizer, o funcionamento normal do organismo tem essas situações, é, né? De você deita na cama, vira de um lado, sente o travesseiro, quer dizer, é todo um processo de gradualmente ir desligando, né? Mas não, né? Tem que, que apagar. É,
0: tudo imediato. Né?
1: E o grande ponto é isso, às vezes, e aí sim eu tenho que tratar algo. Você desperta e começa a pensar que no outro dia você tem que pagar a conta, tem que levar o filho na escola, porque não sei o que, não sei o que. Então você quer resolver o problema da humanidade a hora que você despertou. Né? Aí sim atrapalhou, porque aí você retomou aquilo que é a vigília. Ou seja, você responde aos estímulos externos tendo a capacidade de criar uma interação com, é. com isso. Né?
0: Sabe que eu, eu tirei o rádio relógio do meu quarto, porque se eu acordasse, faltando Pouco tempo pro meu despertador tocar, por exemplo, pouco tempo assim, que seja meia hora, 40 minutos, eu já não conseguia mais dormir. Porque daí eu ficava pensando que, ah, já tenho que acordar. Então, a mesma coisa se, é, sei lá, um final de semana, que eu tenho oportunidade de dormir depois do almoço. Se eu souber que eu tenho um compromisso, é, também eu não consigo dormir. Então, assim, eu tirei o relógio porque eu falei, tá mais me atrapalhando... E aí eu não vejo, Deus. ó, deixa, deixa o teu relógio tocar, não sei quanto tempo falta, né? É isso
1: aí. E você vê como isso é individual, como eu tenho que personalizar isso. Sim. Ó, tem gente que se tem uma conta que não pagou, no outro dia ele não vai dormir. É... Tem gente que se tem uma prova que vai fazer viagem, ou vai fazer uma viagem, exato. a pessoa não dorme. E tem outros que vai dormir a qualquer momento e não tá, sabe assim, ó, caiu o mundo, teve aquela coisa da... Hein, e a pessoa vai dormir. Olha como isso é individual, é. né? E, e é tão individual... por isso que trabalhar o individual é, é um pouco mais difícil, E né?
0: é tão individual que até no casal dá problema, né?
1: Com certeza. Porque
0: um gosta do claro, outro gosta do escuro, Exatamente. um gosta de dormir com ar, outro gosta de dormir sem ar e querendo ou não são coisas que acabam atrapalhando... Né, o, o sono ali, então até nisso tem que ter um, um, um meio de campo, e até alguns casais dormem em quartos separados, muitas vezes por isso, né para dormir melhor, porque isso. se um gosta de dormir no claro, outro gosta de dormir no escuro, ou um muito quente, ou muito né, frio, normalmente o homem gosta Sim. de dormir com ar... Bem figelada, a mulher já é mais friorenta. Então, se não tem um meio, não dá pra chegar no meio de campo, muitos casais optam por dormir em quarto separado, né?
1: É, e sem falar de que algum ronca ah, que faz barulho, isso. né? Aí eu, eu tenho uma outra foto que eu mostro mesmo em curso, que é assim, é, sempre que eu vou tratar um um casal um que ronca e o outro que não dorme eu já tenho dois né, pacientes dois né? pacientes então eu já tenho uma demanda maior inclusive para atendimento porque eu vou ter que tratar os dois né mas olha como fazer esse esse acerto né de falar assim olha dá para ajudar e a ambos mas ambos vão ter que abrir mão de alguma Sim. coisa né então eu acho que essa coisa da conscientização é o que faz a possibilidade de eu conseguir trazer isso para uma discussão que é saudável né quem assiste alguém tendo a apneia do sono, fica desesperado. Nossa, é assim, desesperado. Você eu, eu... vê ali a pessoa e você vê que ela tá fazendo um esforço respiratório, Exato. maluco, né? E você às quer vezes dar uma faz... chacoalhada nela, <risos> né? Exatamente. A
0: pessoa faz assim e, e você assusta e é isso, é a sensação Exatamente. é isso, que a pessoa tá morrendo. Exatamente. Né? Porque é essa sensação.
1: E você quer dar uma chacoalhada nela, fala assim, peraí, deixa eu, deixa eu dar uma ajuda nisso, né? E aí você se preocupa muito com o, o, o parceiro seu, para falar assim, puxa, eu tenho, que, eu tenho que te ajudar nisso, né? É. Pô, vai que você tem que um Que o seu infarto. sono acaba
0: ficando é, mais leve ou, ou Isso. pior, né? Porque você está preocupado ali.
1: E você vê, e o sono tem essa coisa de modulações, né? Veja só, você tem um filho que é pequeno, e ele tá no outro quarto, e às vezes você não pôs ali babá eletrônica e tal, se ele chorar, você vai ouvir.
0: Não, se ele respirar diferente, a gente ouve, né? impressionante impressionante. É né? Então, é.
1: como você consegue condicionar o seu sono às situações que são, para aquele momento, muito mais importantes. A mãe desperta e todo mundo fala, nossa, mas ninguém ouviu nada. E ela ouviu, ela vai Com lá certeza. e tem algo que é. está é. acontecendo. Né? Mas depois que passou uma certa idade, né? que o bebê já não precisa mais, o filho já cresceu, você também, teoricamente, conseguiria uh, se desligar desse tipo de situação. E muitas vezes você aprendeu a achar. Ó, tem casos que são de cuidadores. Os cuidadores tinham que dar tal medicamento às duas horas lá da manhã. E ele se condicionou a acordar perto das duas, deu tal medicamento e volta a dormir. De repente a pessoa não precisa mais, né? Para quem você dava esse medicamento, ele não volta mais a dormir.
0: Continua acordando.
1: Isso, então, porque aí você adquiriu hábitos, né? Que, e aí a gente tem como fazer um trabalho para isso mudar. Então, veja, como é individual isso, né? Uma outra coisa é assim. Existem alguns estudos que falam que a, aquela coisa do ruído que o ronco faz é acima de 80 decibéis. Pode Nossa. dar trauma acústico. Então, você pensa, já não tem barulho, porque já está à noite, Sim. escuro, muito menos barulho, aí você põe uma fonte sonora ali ao seu lado que é de uma intensidade imensa. É complicado isso mesmo. Então, é. Mas o grande fato é... E é uma coisa muito interessante em sono. A grande maioria das doenças é diagnosticável e tratável. Ou seja, basta com que eu tenha acesso àquele profissional que entenda disso para que eu busque isso de uma forma clara, objetiva e, e trate. É, né? E que
0: seja disposto a mudar os hábitos também, é. né? como a gente já falou. Porque é. muito, tem muito Sim. a ver com isso também.
1: Tem tudo a ver. E muitas vezes chega ali alguém prontamente ali me dizendo assim, doutor, qual o remédio que você vai me dar? Eu falo assim, ó, nenhum. Como assim? <risos> não, veja, o seu caso não é para medicamento. A gente vai ter que abordar assim, assim, assim. Eu perdi. esse caso nunca mais volta. Porque Sim. ele queria algo que ele criou a expectativa de que eu ia, né? E às vezes o, alguém fala assim, ó, eu não durmo faz uma semana. E aí, fala assim, ó, e aí fica com uma impressão de que eu vou instalar um botão de liga e desligue <risos> alguém, é. né? Ó, vim aqui porque você vai me pôr esse botãozinho, vai desligar... E eu vou
0: dormir tranquilamente. É, mas assim,
1: tipo, eu quero deitar na hora que eu quero, eu quero acordar na hora que eu quero. Isso, ó, você só tem que fazer isso, não muda o meu estresse, a minha ansiedade, a preocupação que eu tô, o meu momento aí de vida que não tá bom e tal, não muda nada, tá? Só me dá é, só... o botãozinho, né?
0: Sobre a hora de dormir, né, a gente vê que hoje em dia as pessoas, muita gente antes de dormir, pega ali o celular, fica nas redes sociais, ou fica trabalhando, fica respondendo um e-mail, é, fica conectado ali, e até acho que deixou um pouco a TV de lado pra ficar mais nos smartphones e etc, né. Isso atrapalha o sono?
1: Atrapalha. É... O grande, um dos grandes fatores que nos mantém ligados ao dia é essa, a capacidade que a gente tem de resposta aos estímulos externos. Né? Então, o que é o sono? É o momento reversível do funcionamento do nosso organismo. Ou seja, quando eu estou dormindo, está tudo acontecendo. Tem barulho, só que eu não respondo a isso. Né? Uhum. Então, eu estou ali num estado reversível de consciência tal, porque eu não interajo com os estímulos. Quando eu persisto na questão da luminosidade, esse é um ponto importante, né? A luminosidade e a concentração, porque imediatamente você lê uma mensagem, você tem uma, quer dizer, você ligou todas as áreas do seu córtex cerebral que vão te dar a capacidade de Responder a isso. Sim. Então, isso é vigília, não é sono. Então, quanto mais você executa isso e o período prolongado no momento do sono, você engana o organismo no sentido de colocar cada vez a liberação dos hormônios que fazem você iniciar o sono não acontecerem. Né? Então, você põe a luminosidade, telas aí tem aquela luminosidade mais azul ali de fundo e tal. Isso realmente mascara a liberação daquilo que é o fisiológico. Né? e a concentração não faz você dormir. Tem um público muito sensível a isso, que são os adolescentes. adolescentes. Adolescente uhum. é complicadíssimo nisso, porque ele tem uma necessidade de horas de sono maior do que o adulto, né? e eles têm uma facilidade muito grande em trocar os horários aí que eles vão dormir. Uhum. Então, cada vez vão dormir mais tarde, e é uma descrição muito clara disso. Dorme em sala de aula quando tem que ir logo de manhã à escola, né? porque ele vai trocar o horário que ele deveria dormir pelo horário e o sono vai cobrar o espaço dele em outro momento, sim, onde não era para ele estar ali, né? Então, e essa é uma coisa muito séria, né? Então, aquela coisa do limite, mas veja como isso é, é comportamento, sim, né? Hábito, como né? isso é hábito, como isso é, é, é educacional, né? Sim. E como a gente vai adquirindo hábitos que às vezes nos atrapalham. E esses hábitos nos atrapalham e a gente não sabe que isso está nos atrapalhando.
0: Sim. Né? Então, o ideal é que a gente não use...
1: Essas é, telas tempo...
0: aí, um, um certo tempo antes de deitar. Exatamente. Né?
1: E essa, um outro tópico que a gente já falou é das rotinas, né? Isso. Então, eu preciso ter uma rotina para ir dormir, e aí eu crio uma rotina para des me desligar das redes sociais, né? É, a TV no quarto é outra história que já passou, né? Do, dos limites nisso, né? Mas a pessoa, às vezes, vai para o quarto, liga ali a TV e. Dorme várias vezes e acorda várias vezes e não percebeu nem que dormiu. Só que Sim. a hora que ele fala assim, agora que eu desliguei a TV que eu quero dormir, o sono não veio. Por quê? Já As liberações hormonais um... que ele precisava para induzir o sono inicial dele, acabaram indo embora, né? Então você fala, não, mas ó, eu só sei dormir se for dessa maneira. Você fala, não, não é bem assim, né? Eu, eu já tive caso ao extremo, porque assim... É... O paciente me, me dizia que era um hábito muito forte dele, né? Falei assim, ó, eu chego em casa, a primeira coisa que eu faço, eu, eu ligo ali a TV. Eu pego o controle e ligo ali a TV. Falei, tá ótimo, a gente tira a pilha do controle. Porque eu não tirei o hábito dele porque não dava, mas ele fazia isso e não ligava. Então, ótimo, não atrapalhava mais o sono dele, né? Mas veja como é de conversar, do paciente Sim. explicar, e... de você entrar num pouco da rotina dele, de entender algumas coisas, né?
0: E, e, por exemplo, a pessoa que liga a TV à noite e deixa um timer programado e ela acaba dormindo durante o, o programa que ela está assistindo. É, isso, é de certa forma, é, é ruim também?
1: Então, e aí... Ou, ou não, assim... Entra, eu... entra nessa coisa do individual, né? Porque tem alguns que têm a TV ligada, a luz acesa e tal, e o cara dorme. Nenhuma dificuldade... Tem o outro que tem a luzinha do
0: ar, condicionado, do ar que está ali ou
1: da TV que está ali que não vai dormir. É. Então, veja como é individual isso. Então, eu vou ter que buscar individualizado se para você vai incomodar. ó se incomoda isso, a gente vai ter que fazer um pouco diferente. Sim. Né? Mas, no geral, é assim. Às vezes a TV está ligada e você desperta. Aí você olha e fala, nossa, que coisa legal ali. Olha, isso aí eu não tinha visto ainda. Então, você retoma a vigília, presta novamente atenção e aí você fala, ó... Oh, Aí você não dorme. Sim. Né? Então, tem um pouco desses dois lados aí e a individualização... Que tem que ser de cada um exato. mesmo, né?
0: E aquelas pessoas, doutor, que dormem de dia e trabalham à noite... É, normalmente é trabalho mesmo, né? Isso é uma característica, é um condicionamento uh, e isso afeta de alguma forma o, o ritmo biológico? Enfim, como é que é isso, assim?
1: Sim. Essa coisa do mundo 24 horas é alguma coisa que o nosso organismo não foi feito para lidar com, com isso, né? Você vê, isso não foi criado pelo nosso organismo. Uhum. Foi a modernidade que nos trouxe isso, né? Então, a coisa que tem que trabalhar em turno, porque tem isso e tem aquilo, não é uma coisa que inicialmente é fisiológica. Tem pessoas que se adaptam muito melhor, tem aqueles que são... Uh, que tem uma facilidade maior em trabalhar durante o dia e outros que vão trabalhar... Durante a noite. E a gente usa, às vezes, até uns questionários para conseguir isolar isso um pouquinho mais. Se é mais matutino, mais vespertino e tentar fazer uma separação entre as pessoas. Né? Bom, se você tem a opção de privilegiar a capacidade que você tem fisiológica, muito melhor. Sim. Mas quando tem alguém que dorme realmente durante o dia, pensa na dificuldade que é ó, a luminosidade o ruído, a temperatura, então muitas vezes a gente vai se deparar com aquele que trabalha à noite e que durante o dia ele tem dupla jornada. Sim, muitas vezes. Ele chega em casa e diz assim, vou dormir, não, vai levar o filho na escola, não, precisa ir para fazer compra, precisa ir não sei o quê. e vai tirando o horário de dormir dele. Ó, esse é um público difícil de você abordar, porque assim teoricamente, você vê, à noite, quem trabalha durante o dia tem no mínimo seis horas, vamos uhum. pôr o número mínimo, tá que não é o ideal, mas vamos pôr as seis horas. Esse que trabalha à noite, durante o dia, quando ele tem seis horas contínuas para dormir? Eu tive vários casos que era assim, o filho entra na escola, ele que levava. Aí tinha uma filha que saía na hora do, do almoço, hum, e a outra que filha buscar. que entra. Então ele ficava de motorista, porque você não está fazendo nada mesmo, tá em então casa. você vai lá não buscar, é? né? Você vai lá levar. E ele me falava assim, doutor, não, não dá, o que, que eu faço aqui? Falei assim, ó, eu tenho, que, eu tenho que mexer nisso aqui. Porque senão, o mínimo de seis horas consecutivas que você tem que fazer para o seu sono acontecer. Hum, e aí eu nunca vou te tratar. E aí as pessoas mudam o perfil delas. É aquele cara que é cansado, desanimado, não irritado. tem vontade de nada ir acontecer. E aí tem alguns estudos até que somam coisas mais graves. né Chance de ter câncer aumenta. Então você vai somando outras doenças muito negativas em função disso. Né? É, e como a gente tem que trabalhar muito com empresas né, que tem os horários aí noturnos, a gente sempre olha isso, olha, tenta entender como é que tem sido a qualidade ou o número de horas de sono daquele profissional que você pôs para trabalhar à noite. Uhum. Né? Qual o horário que ele chega em casa e qual é o horário que ele dorme? Quais as atividades que ele tem ao longo desse tempo que, teoricamente, ele tem para descansar para voltar para o outro dia? Né? Um exemplo é motorista. Né? Eu tive várias vezes que eu tive que atuar em empresas de transporte de combustível e a gente via que o impacto era esse ó chegava de manhã ia fazer isso 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 sobrava mais ou menos duas horas e meia três horas Nossa. ou seja como é que a concentração sua para o outro pra dia para dirigir, dirigir né? vai estar tá disponível se você não fez o mínimo que o que você precisa né é, uma então hora esse é um isso fato, vai... esse é um fato muito sério né um fato muito. E a frequência disso é muito grande, justamente em função daquilo que é o um mundo nosso que virou um mundo 24 horas, né? Que a modernidade nos deu o quê? Ah, deu o celular, deu a TV, deu Wi-Fi. Deu... Olha quanta coisa legal que nós ganhamos. É. Né? Pois Mas é, o nós... outro lado disso é até quanto que isso é benéfico e até quanto eu tenho Sim. que limitar isso, né?
0: Sim. Até falando sobre isso, né, sobre é, sono e volante aí, a gente teve recentemente um evento é, na Unicamp abordando essa essa relação, né, que é bem perigosa. É, o senhor tem dados para passar para os nossos ouvintes, assim, no sentido de conscientização para que aquela história, né, não dirija com sono. Se tiver se tiver que dirigir, tiver com sono, é, tem um plano B, né?
1: É sempre isso, né? Tem algumas estatísticas e veja que há algo que a gente chama de subnotificação. Trícia, você vai dizer assim, olha, é, eu me envolvi num... E o termo aí atual, não posso falar mais acidente automobilístico, né? Tem que falar que é uma ocorrência ou que é um sinistro. Acidente é aquilo que eu não tenho como fazer nada para prevenir,
0: uhum. né? E
1: o sono eu tenho como fazer algo para prevenir. Então não é um acidente, é alguma coisa que foi uma ocorrência, foi um sinistro. Bom... É, 30 a 40% dos acidentes tem a ver com sonolência, alguns estudos mostraram isso, a chance, bastante, né? a chance de alguém que tem distúrbio do sono ter um acidente dirigindo é o dobro, Nossa. então assim, você vai ficando um pouco alarmado, mas há uma subnotificação, porque todo mundo fala que você não assume que você dormiu no volante, Exato. Ninguém fala, você fala que o carro te fechou, que o outro carro foi embora, te ultrapassou e tal, mas o, o acidente, a hora que você vai analisá-lo, não tem frenagem, é numa reta, nanana, então você vê que alguma coisa ali acaba não Deu uma batendo.
0: apagada que às vezes a pessoa nem percebeu.
1: Exatamente, mas ninguém assume, porque Sim. todo mundo sabe falar assim, pô, eu dormi no volante não é legal, e todo mundo tem isso conceitualmente falando, né? Mas aí vamos lembrar o que foram as outras noites, né? Essa coisa de eu tenho insônia e não tratei, eu acordo e estou com sono no volante, ou eu tenho apneia, ronco e não trato. Quer dizer, tudo aquilo que tem distúrbio do sono envolvido, eu realmente tenho como diagnosticar e tratar. E é mais barato eu tratar alguém do que ter um acidente Lógico, automobilístico. Lógico, com certeza. Né? Porque, assim, nem que eu tenha que fazer um exame de sono, quanto custa o exame? Ter que fazer uma cirurgia? Quanto custa a cirurgia? Quanto custa um CPAP Quanto custa isso e aquilo? É mais barato do que uma vida humana e é mais barato do que é, a carga que você estava levando, o caminhão que estragou, fora uma família que está ali ao lado que não tem nada a ver com isso. É,
0: e que às vezes né? acaba se envolvendo, né? Quando você fala de cirurgia do sono, quais são as cirurgias que, que é... a gente está falando?
1: A gente tem algumas cirurgias e veja como isso é personalizado e individualizado, Sim. né? Então, aquele que tem a apneia do sono, eu preciso examiná-lo e a gente faz alguns exames físicos, né? Então, olha para o perfil de face dele, olha dentro ali da boca, olha o nariz, faz o exame que a gente chama de nasofibra, onde eu ponho uma luz, acabo olhando todas essas relações que ele tem de base mesmo de língua, com a mordida, todos esses detalhes. Tem casos que eu vejo que o pálato dele é muito flácido. E eu tenho uma, uma técnica cirúrgica que eu consigo reposicionar esse hum. pálato dele de uma forma aí a abrir o espaço que uhum. ele tem. Então, veja, só vai acontecer quando tá deitado e dormindo. Então, quando eu deito, tem a mudança de posição gravitacional, né? Sim. A língua cai, vai para uma posição que é um tanto quanto diferente. E o relaxamento que o sono traz. Então, se eu tenho na minha via aérea superior locais de estreitamento bem identificáveis, algumas vezes eu tenho técnicas cirúrgicas específicas para fazer isso melhorar. Hum. E o que é interessante é que essas técnicas foram muito aprimoradas né? e a gente tem técnicas que dá para trabalhar realmente em músculos que vão ser posicionados de uma maneira diferente que faz com que aquele espaço fique muito melhor. Tem uma outra técnica cirúrgica que é o avanço maxilomandibular que a gente faz aquela coisa de pôr tudo à frente, né? aí a língua vai ocupar um espaço que é diferente. E às vezes a base da, da língua está muito inchada. Ou tem um tecido que a gente chama de lin linfóide, que é normal, mas uhum. ele está muito aumentado. Então às vezes a gente tem como atuar em alguma coisa que vai diminuir esse espaço. Uma outra coisa importante é o funcionamento nasal. Né? A gente respira pelo nariz inicialmente. Se o nariz é entupido, a gente fica mais de boca aberta. Uhum. O que vai fazer com que várias coisas fiquem muito, muito, muito negativas na parte respiratória como um todo, né? Mas eu tenho duas ações, eu tenho cirurgias que a gente praticamente vai resolver os problemas todos, e às vezes eu tenho cirurgias que vão dar acesso a fazer alguma outra coisa. Ah, então, tá. eu vou colocar uma placa de mordida, mas eu tinha amígdala muito grande, então eu tiro essa amígdala grande uhum. e aí a placa de mordida vai ficar muito mais fácil de ser usada. Eu tinha o nariz muito entupido e não consigo pôr uma máscara que é do CPAP. Também isso vai permeabilizar mais minha via aérea e eu vou tratar isso melhor. Então, então, antigamente era assim, ah, para tratar sono eu, eu tenho que usar uma única, uma única é, é ferramenta. Ou é cirurgia, ou é medicamento, ou é o CIPAP, hoje não. A gente entendeu que eu posso usar um pouco disso, um pouco daquilo, um pouco daquilo, para ter realmente um tratamento indo muito melhor, e a gente soma essas opções. Né? E por isso essa coisa da individualização.
0: Doutora Edilson, uma ouvinte nossa mandou uma pergunta sobre medicamentos. Então, ela perguntou se tem medicamentos mais modernos né, que causem é, menos dependência. Porque hoje, os mais conhecidos, né, o Rivotril, o Clonazepam, eles causam bastante dependência. Então, ela quer saber se existem medicamentos mais modernos e como tratar essa dependência.
1: Sim. Sim. Olha, é, você sabe que isso é um problema de saúde pública, né? Dos países no mundo que mais se prescreve benzo diazepínico, um deles é o Brasil. benzodiazepínico diazepínico cria dependência em poucos meses uhum. e além de não dar o efeito que você espera, você vai aumentando a dose, a dose, né? E não se dorme mais, só que você não consegue ficar sem o medicamento. Então, para o paciente que eu vou tratar mesmo, abordar a insônia, é complicado porque ele já está usando esse medicamento que inibe o efeito de vários outros. Então, uhum. eu não consigo realmente tratá-lo de uma, de uma forma muito específica em função disso. Né? Existe uma forte associação de insônia com depressão. Então, é algo que às vezes o primeiro sintoma tem a ver com eu estar começando um quadro depressivo. E aí o sintoma é basicamente no meu sono. Então eu durmo pior, durmo menos e tal, né? E na mulher também tem a questão do próprio climatério, uhum. né? A própria menopausa, tal, tal, também muda vários hormônios e as mudanças hormonais impactam nisso. Então a coisa do conceito que toda vez eu preciso de um medicamento para dormir é o grande tópico aí, né? Eu Sim. nunca posso pura e simplesmente achar que é o medicamento que faz com que eu durma, né? Mas quando a gente fala isso para públicos em geral, né, médicos e tal, falou assim, ó, não me atrapalhe, uhum. não prescreva benzo diazepínico para o seu paciente. Né? Ó, excelente droga, os uh, psiquiatras, neurologistas usam com muita habilidade isso, né? mas eles acompanham. O sim. problema é quando você passa a usar esse tipo de medicamento e não tem um acompanhamento. Né? Aí sim, mas eu tenho casos assim, aí eu tomo isso aí faz 20 anos. É. Eu tomo isso aqui faz 30 e anos. E já não faz anos,
0: efeito, né? né? E a pessoa não. Já,
1: já não dorme mais e é dependente porque tentou ficar dois dias sem, ficou alucinada, né? Porque não fica sem, causa mesmo aí a dependência. E com isso você não dorme, porque aí os outros medicamentos mais modernos, né? indutores do sono, que fazem com que o sono possa ser um pouquinho mais fisiológico, e aí abordando outras coisas aí associadas, né, tem algo que a gente sempre tenta associar, que é bem essa coisa dos hábitos, né? o que, que eu posso mudar em hábito, o que, que eu posso identificar, e às vezes você tem que fazer uma terapia cognitivo-comportamental, que na verdade insônia é uma das coisas que mais ajuda. Né? Então, às vezes eu entro com medicamento para ajudar o um momento e aí eu vou fazendo algumas outras coisas para que a dependência não aconteça. Mas tem drogas muito melhores. Porém, essas drogas muito melhores já viraram drogas também de dependência. Uhum. As pessoas usavam, né? tem alguns nomes aí que eu até vou falar, e a gente, pela Associação Brasileira de Medicina do Sono, né? a gente publicou, inclusive, algumas dicas aí sobre o uso de zol epidem, né, que é uma droga que o pessoal vem usando com frequência ah, mas isso aqui só induz o sono então, só que usa uma cartela inteira numa noite Nossa. e não consegue tirar e depois porque é tudo automático eu deito na cama, não posso levar 10 minutos para que o meu sono inicie eu tenho que tomar algo que vai me apagar né? é, porque então, senão tão se tomando... demorar
0: 10 minutos já fica ansioso, já acha exatamente. que não vai dormir e aí. exatamente né?
1: isso, então tem medicamento muito melhor, muito menos, mas que também atrapalha. Então, a gente tem tomado um pouco de cuidado em oferecer essas saídas com a situação de que ah, só vou dormir se eu, se eu usar isso aqui. Né? Mas tem drogas mais modernas né? e tem alguns estudos mostrando que diazepínico a longo prazo tem alguns riscos aí até meio de, de, de demência. E tal. então Tem algumas coisas sérias aí que vem se mostrando pelo longo tempo de uso desse tipo de medicamento. Né? Mas tem o que fazer, então assim, é, melatonina, todo mundo que eu atendo hoje em dia está tomando ou já...
0: Já, já tomou alguma já, vez né? na vida.
1: E aí uh, os nossos estudos, quer dizer, aquilo que a gente ouviu falar muito hoje em dia, né? baseado em evidência científica, nenhum mostrou que isso melhora o sono. E a gente usava a melatonina há muitos anos atrás naquele que tem dificuldade para dormir em determinado horário. É assim, eu consigo colocá-lo no ritmo circadiano que ele precisa. Ó, Isso é um indutor do sono, eu já tenho no meu organismo. Mas às vezes eu posso ofertar isso um pouco mais cedo para que eu comece o sono um pouco mais cedo. Uhum. Então, nisso ele vai ajudar. Agora que ele faz a qualidade do sono ficar boa. Uhum. A melatonina é um isso...
0: indutor mesmo do um sono, indutor. né? Essa era, essa era mais uma pergunta, assim. É. Que agora a melatonina tem gotas, tem... Em comprimido tem creme, né? Tem várias...
1: Várias apresentações. Várias apresentações é.
0: agora e, e ela... É, algumas propagandas que eu já vi assim prometem milagres. E, na verdade, não. não é isso, né? Ele é só um não. indutor.
1: Só, exatamente. Então, é. ele, e, e ele age nesse momento. Lembra que eu tinha te dito assim, ó... A dificuldade é começar o sono ou é manter o sono? Uhum. Opa, é iniciar o sono... Talvez ele sirva para determinados casos, né? Distúrbio do ritmo circadiano. Aquela coisa assim, ó, eu fui viajar e aí eu tô num outro horário, tô num fuso horário diferente. Sim. Às vezes eu consigo fazer uma preparação e um acerto disso, né? Mas não é para benefício de tudo e qualquer coisa. É mais ou menos isso, né? A gente quer sempre aquele medicamento especial, né? Você tomou isso aqui... Milagroso. Seus, <risos> seus problemas acabaram, é, né? assim né? Toma isso aqui, seus problemas acabaram, é. né?
0: E o óleo essencial, doutor? É, falam muito sobre o óleo de lavanda, né? Que ele é indicado para ajudar no processo de dormir. Ele resolve?
1: Então,
0: é... seja, ele ajuda, pelo menos?
1: Sabe, é, quando você vê filmes antigos, ou você via aquela coisa lá de desenho, que você não dormia, e aí tinha aquela coisa assim, conta... Carneirinho, Carneirinho e tal. Uhum. Né? eu já tive casos que falou assim: ó, eu já cheguei a um milhão duzentos, não sei o quê, e não dormia ainda. Uhum. né? Mas tem algumas coisas que ajudam a dormir, individuais. Sim. Tem gente que se colocar uma musiquinha ali de fundo, ele dorme melhor. Uma tem meditação, outro, né? É, já ouvi
0: muita gente falando sobre né? meditação na e hora respira, de dormir. Respira,
1: né? Faz aquela coisa toda. Tem outro que se põe uma música ali de fundo, ele canta a música e ele, ele não dorme mais. Né? então tem que achar um pouco desse individual Sim. aí na história né? e é por isso que eu não posso dizer que o óleo essencial vai, vai servir a todo mundo ou não, tudo vai né? mas eu acho que o que vem faltando hoje em dia uma rotina para ir dormir a gente não tem mais uma rotina né? antigamente você falava assim, deu hora põe, é, toma banho põe o pijama porque vai dormir Quer dizer, coisa que o pai e a mãe falavam hoje em dia mudo 24 horas então liga a TV, tem toda hora alguma coisa é. tu lembra que Bom, eu sou mais velho, então, assim, há anos atrás já não tinha mais nada. Você ia pôr algo ali, você não tinha mais nada mesmo na a TV, né? Você não tinha internet, não tinha... Então, você tinha menos estímulos. Então, como controlar os estímulos? Essa é uma das coisas que a gente leva muito em conta em quem tem insônia, né? Controle dos estímulos. Até que hora isso vai acontecer, né?
0: É, e às vezes a gente se preocupa tanto nisso, né? Eu vou comprar um óleo essencial para isso, vou comprar melatonina para aquilo, vou comprar isso, e não faz uma... uma uma revisão aí na rotina mesmo né não faz uma é. uma uma rotina certinha na hora de dormir que eu acho que ajudaria muito mais né
1: exatamente mas aí eu acho que falta um pouco daquela coisa cultural né por que, que a gente sabe que a pressão alta é alguma coisa séria que você tem que tá... porque tem alguma coisa que já está incutida na né? população que entendeu que isso tem que ser feito ó tira o sal dali faz alguma coisa do sono eu acho que isso ainda não Há tanta divulgação para as pessoas entenderem das importâncias e dos hábitos que podem levar é, a uma E as pessoas ficam né?
0: buscando, né? até tem é, a questão da, do leite morno com mel, né? que eu, a, a avó falava, né? não, toma um leite morninho com mel na hora de dormir, que ajuda a dormir.
1: Então, e... você sabe que esse aí tem alguma coisa que fala que a caseína que tem no leite dá uma ajudinha mesmo?
0: É mesmo? É mesmo. Olha aí, tá vendo?
1: É mesmo. Então, a esse tava aí certa. tem até alguma coisa que o pessoal fica até em dúvida agora. O que a gente não sabe é quanto de caseína Sim. você vai ter de quantidade em leite para saber. E às vezes você toma tanto leite... Que aí tem alguma coisa que é, é de refluxo, a hora refluxo. que você vai dormir, então pode e dar uma parada E fora intolerância hoje em dia, né? Que A intolerância lactose está bem, é. também... Então veja quanto também cai no individual aí nessa sim história,
0: né? E a atividade física, doutor, ela ajuda a pessoa a, a dormir melhor?
1: A, a atividade física sempre ajuda. Em, em tudo, né? Em tudo, né? Então aquela coisa de qualidade de vida... O sono entra dentro daquilo que é a qualidade a alimentação, o horário de sono, é, atividade física, sim. Agora, tem pessoas que a atividade física tem que acontecer no horário que não a sensibiliza. Hum. Ou seja, aquelas liberações que a gente tem de várias coisas importantes com a atividade física não pode acontecer no horário que traga algum outro tipo de impacto. Né? A atividade física logo de manhã faz tudo andar muito bem. Tem gente que faz a, a atividade física à noite e que aí não consegue dormir porque tá muito agitado, agitado excitado com várias coisas e as, as liberações né, de endorfina, que isso faz não dormir, né? A mesma coisa do café. Tem, tem gente que se toma um café depois das 5 da tarde e não, não dorme à noite, né? Olha como isso é sensibilidade individual. Então, o que, que a gente fala? Olha coloque de alguma maneira um horário para atividade física. Mas se você tem uma sensibilidade a isso acontecer à noite, e tem muito caso que assim, ah, mas só dá tempo de eu fazer atividade física à noite. Porque durante o dia eu tenho isso, 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 isso. Mas aí, aí são né, três vezes aí na semana. As três vezes da semana que tem atividade física, leva duas horas para que durma. Ou seja, eu tenho que colocar esse horário mais Sim, cedo. Sim, e a gente né? volta
0: na questão da individualidade, é, né? Porque... E o
1: paciente te traz isso muito claramente, né? A hora que você vai tendo informações dele, eu falei bom, o que, que você faz? Eu faço assim, assado, o que, que acontece? É dia tal. A hora que você vai abordando tudo, você fala, opa, tem alguma coisa clara aqui que dá para mexer, né? Sim. Mas às vezes você tem que fazer isso porque ele não teve... É,
0: não, não conseguiu crítica pensar, Crítica ou assim. entendimento
1: de que isso ia fazer. E, e aí, você adquiriu o hábito, que é sempre bom, então você fala, poxa, a atividade física quando que é ruim né Não é ruim, mas você vê, é ruim naquele horário, então você põe um hábito bom, só que às vezes em um horário que a sensibilidade é. individual sua é, faz é, diferença. Porque não,
0: o café, por exemplo, o café o energético, né? Tudo isso. é Eu, por exemplo, eu posso tomar energético, posso tomar três à noite que eu durmo tranquilamente, não me faz efeito nenhum, assim... É, eu lembro na época da faculdade, de escola, o pessoal tomava energético para estudar, né? Até mais tarde eu falava: gente, eu tenho Isso sono aí. do mesmo jeito.
1: Não. Eu lembro que era aquela coisa assim, nossa, vai ter prova de não sei o que, tem, tem que estudar muito. Então, você deixa para estudar aí à noite, claro, tem um, algumas coisas interessantes, né? Teoricamente, a gente faz memória quando a gente está dormindo. Então, se você teve a ativação de muitas coisas, a hora que você vai dormir, aquilo tá um pouco mais na memória, você vai guardar isso com uma uhum. intensidade um pouco melhor, né? Uma das fases do sono serve para a memória ficar um pouco melhor. É, só que aí, você tentou alongar o tempo que você ia ficar mais acordado, você não descansou o que você precisava, você não fez memória. Então, em vez de ajudar, te atrapalhou muito mais. Sim. Né? Então, E hoje em dia, dessas drogas aí que as pessoas têm mais acesso, as pessoas tomam para não dormir mesmo à noite, porque aí foi para foi a balada, para não, não dormir lá na faculdade, toma isso. E isso faz com que vários sistemas uh, que, o, que o nosso cérebro tem para preparar para o outro dia não funcionem. Né? Então, tem um sistema novo lá que se descobriu tem pouco tempo, que é o glinfático, que limpa várias substâncias que estão em excesso ali, lá no cérebro à noite e tal. Isso não funciona. Então, você não faz memória bem, porque você fez artifícios para se manter mais, Sim, acordado. Mais, mais acordado. Então, os impactos, eles são muito maiores.
0: Bom, doutora Edilson, a gente está chegando no final da nossa conversa aqui. Então, antes de terminar... E, gostaria de saber se você quer deixar uma mensagem para os nossos ouvintes, especialmente para aqueles que não, não conseguem dormir bem, né, se tem alguma coisa, alguma dica, alguma coisa além do que a gente já conversou.
1: assim, assim tem, tem, tem algo que eu acho que sempre vale a pena lembrar e eu acho que quando a gente tem essas oportunidades, é lembrar que o sono é uma função vital do organismo, né, então... No dia 17 de março, a gente teve o Dia Mundial do Sono, uhum. né, que é uma iniciativa mundial para as pessoas realmente lembrarem que o sono é essencial. E esse ano foi, né? o sono é essencial à saúde. Então, a saúde nossa só vai estar tá realmente é, plena quando a gente tem um sono que é de qualidade, né? tanto em número de horas, como não, não ter doenças que vão atrapalhar isso. Né? Mas é algo para a gente cultuar. Então, sono não é perda de tempo, não estou deixando de ganhar dinheiro. Eu preciso ter sono, porque aí sim a minha saúde vai funcionar muito melhor.
0: Tá certo, doutor. Bom, agradeço a sua presença. Espero que a gente é, volte a se encontrar aqui no podcast para mais algum tema aí da área. Agradeço os nossos ouvintes.
1: olha, fico muito grato por, esse, por essa disponibilidade, né? Eu acho que falar em sono você vê que a gente empolga, né? Então é. a gente vai falando mais do que precisa às vezes. Mas é exatamente isso, né? Eu acho que ainda tem uma coisa que é cultural, né? A gente ainda não conseguiu demonstrar a importância do sono nas pessoas. E quando isso acontece, você vê que sempre tem algo que dá uma encaixadinha, algo que vale a pena e então, tal. Então eu fico muito grato pela Oportunidade e todas as vezes que a gente tiver essa disponibilidade, é, eu estou aqui.
0: E a nossa ideia é isso mesmo, conscientizar a população isso. né, que dormir bem é essencial para a nossa saúde. Esse foi o Ressonância, o podcast do Hospital de Clínicas da Unicamp, em parceria com a SEC, Rádio TV Unicamp, para falarmos sobre saúde, bem-estar, qualidade de vida e outros assuntos da área médica que impactam a vida das pessoas. Trabalhos Técnicos de Otávio Silva. Acompanhe os nossos canais de comunicação no portal unicamp.br, no site do HC em www.hc.unicamp.br e nas nossas redes sociais. Obrigada pela companhia e até o próximo programa. Ressonância Saúde Bem-Estar e Qualidade de Vida O podcast do Hospital de Clínicas em parceria com a Secretaria Executiva de Comunicação, Rádio e TV Unicamp